0: Hallo zu unserem Podcast Born to Be Wine. Ich bin Denise und ich versuche hier heute mitzuhalten mit unseren Wingard Rockstars. Mit dabei heute Christian 30-Jager vom Weingut Dr. Köhler. Hey! Hi. Und unser Gast, Jens Windisch vom Weingut Werther Windisch. Hi, Hi. Jens. Hi. Hallo. So, es ist ein richtiges Rhein-Hessen-Battle heute, oder? Ja. Bechtheim gegen Mommenheim. Okay. Mommenheim. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Ja, ja. Bechtheim gegen Mommenheim. Okay. Ja. Yeah, ja. okay.
1: Man kennt es nicht.
0: Man kennt es nicht. Aber Jens, was ist dein Leitsatz heute?
1: Geile Trauben brauchen keine Technik.
0: Und Christian, was sagst du dazu?
1: Gute Technik braucht geile Trauben.
0: Okay, dann legen wir mal los, Leute.
1: Erstmal Mal im Glas haben wir jetzt Silvaner Ortswein 2019. Ja. Ähm, unser Mittelsegment. Ein Querschnitt aus unseren ältesten Weinbergen, mhm. ähm, die interessantesten Lagen zusammengewürfelt. Mhm. Lecker. Sehr handwerklich, den Fokus eben auf die Traube. Ja. Versuchen, die Lage, das Kleinklima, unser Handwerk in die Flasche zu bekommen. Mhm. Es ist ein Querschnitt aus verschiedensten Weinbergen. Wir haben unser Weingut in Mommenheim, aber die Weinberge liegen verteilt um Mommenheim. Mhm. Deswegen auch ähm, der Längengrad. 8 Grad 14 Minuten. Ja. Das soll quasi die Region abbilden, okay. ähm, in der die Trauben wachsen. Die Region
0: Mommenheim in Rheinhessen. Genau. Okay. Ja. Okay.
1: Ansonsten sehr ähm, ja, behutsam ausgebaut. Wirklich der Fokus auf die Traube, auf die perfekte Traube. Und dann dem Ganzen die Zeit geben, die es einfach braucht. Mhm. Die Weine liegen sehr lange bei uns im Keller, liegen lange auf der Hefe, ähm, werden zum Teil in Holzfässern ausgebaut, zum Teil in Edelstahltanks, mhm. einfach so der, der Querschnitt durch unser Handwerk.
0: Was sagst du zu dem Wein, Christian?
2: Ich finde es total lecker, mhm. ich, ich finde es total lecker. spannend, darum habe ich mir auch den Jens ausgesucht als Battlepartner, so yeah. schön wie du es gesagt hast. Ähm, weil ich finde silvaner Traditionswebe von Rheinhessen und ich finde Jens hat das von Anfang an obwohl das ein sehr schwerer Weg ist äh, finde ich ist meine Einstellung dazu Silvaner, Rheinhessen bekannt jeder kennt aber Silvaner hat auch einen schweren Namen und da draußen gescheiten rein zu machen ist halt äh, immer eine Aufgabe und Jens hat sich das beschrieben und bleibt dem auch super treu Silvaner, Rheinhessen da steht der Jens für mich eigentlich nicht eigentlich, sondern steht für mich immer ganz vorne dabei, mhm.
0: ähm,
2: weil auch ich die Stilistik oder mag das genau, den Stil,
1: wie er macht.
0: Mhm. Du hast ja 2010, es war dein erster Jahrgang, ne? Genau. Ja? Also mein
1: erster Jahrgang war eigentlich 2006, ähm, aber der
0: erste ernsthafte Jahrgang war 2010. Und das war noch während dem Studium, also bist du genau. ein richtiges Jungblut eigentlich. Ja. Ja, Absolut. <lacht> ja, genau. Da war ja schon Betrieb da und klar, ihr habt halt viel Fasswein gemacht und Traubensaft und war auch ein bisschen Landwirtschaft dabei. Aber als du dann gesagt hast, okay, jetzt will ich selber Wein machen, was war so der Gedanke, was wolltest du verändern? Was wolltest du in diese Flasche kriegen? Was war deine Vision für den Wein?
1: Ja, also ganz am Anfang war das definitiv Try and Error. Ähm, aber so mit dem 10er Jahrgang war es schon. Boden, Terroir und unter Terroir verstehe ich eben unser komplettes Handwerk schmeckbar machen. Ja. Handwerklich gemachte Weine und mir persönlich auch, wenn wir jetzt den Silvaner trinken, ich will Weine, die konzentriert sind, die dicht sind, aber ohne überladen zu sein. Das soll Eleganz haben, das ist knochentrocken, aber trotzdem balanciert. Es soll kein Zuckerschwänzchen haben, aber es soll auch nicht sauer sein. Es soll mhm. Volumen im Mund haben, ohne fett und überladen zu sein. Und am Ende... Wir haben da so einen gemeinsamen Winzerfreund. Der hat das, das Wort Trinkfluss. Trinkfluss. Trinkfluss in uns eingeflößt. Sehr schön. Und Trinkfluss ist es auch am Ende. Ich will, so eine Flasche Wein soll auf dem Tisch stehen. Du sitzt da mit drei, vier Leuten und plötzlich ist sie leer und du hast nicht drüber nachgedacht. Aber yeah. du hast was mit Anspruch getrunken. Ja, komm mal, haben wir wieder Gemeinsamkeit.
0: Also, ja. Aber wieso, sagt ihr Silvana, ist schwierig auszubauen?
2: Nee, nicht auszubauen. Also auszubauen schon. Das braucht eine gewisse Hand für mich. Ja. Für mich ist dieses Synonym oder dieser Name würde auf dem Silvaner grüner Burgunder stehen oder irgendwas, dann wäre das viel einfacher. Aber dieser Name Silvaner schreckt irgendwie jeden ab. Oder es gab schon zu früheren Zeiten so viel, Entschuldigung, ehrlich, Schrott ja. als Silvaner und die Traditionsrebsorte. Und es wurde halt natürlich was mit die meist angebaute Rebsorte bei uns in Rennhessen. Aber, Aber man
0: kann auch was Geiles das, draus machen?
2: Ja, viele das? haben halt einfach Masse und äh, ja... Braucht nicht so viel Pflege, bringt Masse, also für jeden
1: Fassweinbetrieb genau die Rebsorte, wo man braucht.
0: Und jetzt machst du genau das Umgekehrte damit, genau. nämlich keine Masse.
1: Absolut, ja. ja. Ähm, wir, haben auch, wir hatten genauso Silvaner, ähm, der in Lagen stand, wo er eigentlich nicht hingehört, wo er mhm. nicht reif wird, wo er viel zu viel Menge bringt. Es muss schon alles ein bisschen im Balance sein, weil Menge Güte ist halt einfach so. Ja. Ähm, der große Vorteil, den ich hatte, als ich in den Betrieb kam, wir hatten viele uralte Silvaner-Anlagen. Ja. Ähm, einfach eben die, ja, sagen wir, die, die Ältesten, die wir jetzt noch im Betrieb haben, sind aus den 70er-Jahren. Und Das ist halt, ähm,
0: Wir haben schon die Konzentration
1: kriegt man nicht in jungen Jahren. Das ja. ist einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen gesetzter. Ähm, mhm. Und wir haben den Vorteil, dass wir eben in Mommenheim und Zornheim recht hohe Weinberge haben, die recht windoffen sind. Es ist immer so ein kühles Lüftchen am Wehen. Mhm. Die Trauben schießen nicht von den Öchslegraden durch die Decke, sodass wir am Ende 14 Volumenprozent haben. Wir kriegen eine tolle Reife bei 12, 12,5 Volumenprozent.
0: Also nicht so viel Alkohol. Äh,
2: bei uns jetzt in Westheim ist es halt eher warm. Ja. Ähm, wir haben auch sehr frühe Reife, aber dann auch, äh, wir schauen ja immer bei den Beeren, haben, sind die, die Kerne durchgefärbt, haben wir braune Kerne, äh, sind die reif, ja? schmeckt der Saft bananisch bloß, wenn das bei uns der, das Stadium erreicht hat, dann haben wir auch beim Silvaner schon 90 Grad, mhm. äh, was dann halt leider bei
1: uns schon wieder viel zu mächtig und zu fett Ja. Kann eigentlich wie ein, wie ein Burgunder reifen. Okay. Ähm, hat überhaupt nichts mit der Silvaner-Vorstellung zu tun, die Rheinhessen eigentlich geprägt hat. Der Name Silvaner aus Rheinhessen ist halt einfach verrufen.
0: Verbrannt das, irgendwie, ja, ne? so wie Dornfelder irgendwie. Genau, ne? so, es, wurde, das wird auch es wurde halt
1: einfach viel, viel schlechter Wein in Flaschen gefüllt. Und es ja. war oftmals so der Basis-Einstieg, keine Ahnung, der, der Liter Wein, äh, am Ende lieblich für die Schale. Es war halt auch einfach nur Basis. ja in Franken ist seit eh und je der Silvaner die Rebsorte. Franken ist Rheinhessen in großen Teilen sehr ähnlich, was Böden und Kleinklimaten betrifft.
0: Hm. Na ähm. dann, probieren wir nochmal, oder?
2: <lacht> und das ist ja das Spannende dabei, wo man überhaupt mal sieht, was sich äh, überlegt. und die, die alten muss ich sagen, wir haben schon sehr viele Richte gemacht, auch wenn sie dazu gezwungen waren, weil sie nicht die Technik dazu haben, aber genau dieses Gefühl wieder in den Weinen und neu zu machen, das ist genau das Spannende.
0: Das bringt mich jetzt zu der nächsten Frage, weil das haben wir eigentlich auch noch nie in den Podcast so richtig jetzt geklärt. Du hast ja dein Weingut 2006 übernommen ne? und das war ja so ein alt ehrwürdiges Weingut, Dr. Köhler, in Bechtheim. Ähm, und da gab es ja auch schon, also ich meine, da gab es jetzt mehr als bei, bei ihm. Ne? so Also da gab es viele Fässer, es gab einen Riesenkeller. Das hatte, die haben ja schon sehr lange auch Wein gemacht, auch Flaschenwein gemacht. Hast du da, äh, gab es da Sachen, wo du gesagt hast davon lerne ich, das, das ziehe ich mir so raus, da, da will ich irgendwie weitermachen oder bist du auch da rein, so stumm und Trankzeit, nee, das machen wir jetzt alles anders und, oder hast du auch von Sachen profitiert?
2: Hier muss ich sagen, habe ich ein Weingut übernommen, das von der Substanz, das war das meiste, was äh, mich gefördert, profitiert und so weiter hat. Äh, Köhler ist 1898 gebaut mhm. und das in Rheinhessen und das als reiner Weinbaubetrieb. Das hat man in rhein so nicht gehabt. Entweder waren es Mischbetriebe, es war mit Viehzucht, es war mit Ackerbau. Äh Nee, Köhler hat schon früher mit und hat Trauben dazu gekauft. Ja. Nach alten Geschichten gab es vier Doppelkorbkeldern, also wirklich die Pressen, da wurden auch schon Trauben zugekauft und die haben schon sehr, sehr früh mit Flaschenwein begonnen. Also auch 30er Jahre, was ich von Bestheim äh, zurück vom Weinfest gefunden habe, steht schon Köhler mit Wein drauf, wo sie am Weinfest okay, ausgeschenkt haben. In der 60er Jahre haben die schon exportiert in Holzfässern über Bahn und Schiff, mhm. USA und und so weiter. Da gibt es noch alte Karten von Kempinski-Hotels und so weiter, was total spannend war. Und der Betrieb an sich, äh, Frau Köhler hat ihn halt ja auch 15 Jahre alleine betrieben, weil ihr Mann sehr früh verstorben war. Und natürlich so ist auch schon eine qualitative oder auch eine, eine weinkorre mitgegangen, mhm. die sich darum gekümmert hat. Sie hat das versucht, immer aufrechtzuerhalten. Aber natürlich ist auch, wenn der Part fehlt, der auch den Wein betreut, dann geht gegangen. es natürlich auch immer äh, weiter zurück. Und, ähm, aber sie hat immer alles Mögliche versucht, für die, die, diesen Betrieb stehen zu lassen. Mhm. Und so habe ich 2006 den Betrieb übernommen. Klar, es war auch kurz vor der Ernte. Ich hatte noch keinen Einfluss auf die Weinberge und so musste ich ernten. Und 2006 war... Der schlimmste Herbst, den ich in meiner Laufbahn jemals erlebt habe und okay. den will ich auch so nicht mehr erleben. Ja, man hat den, äh, die Trauben sind gesund gewesen, wir hatten aber Regen, wir hatten warm. Nächsten Tag sind die blau geworden und am dritten Tag waren sie kaputt. Okay. Also kaputt auch, die haben oder stich, nee, Essig. Essig stich bekommen und okay. so weiter und waren auch nicht mehr verwertbar.
0: Das ist der Albtraum eines jeden war, Winters, oder? Das ist wirklich ja.
2: ein Albtraum, das ist ähnlich wie Hagel kurz vor der Ende und warm, dann ist das genauso ein Albtraum. Dann geht es nur noch keine, keine Möglichkeit,
1: die Zeit. Möglichkeit mehr zu reagieren. Genau. Weil es ging so schnell von Grün in Banane, Braun und überreif verschimmelt. Innerhalb okay. von drei Tagen? Innerhalb von drei Tagen. Wir haben da rund
2: um die Uhr gelesen. Es war das erste Jahr in dem Betrieb, kein Türchen, also keine Dichtung am Tank war dicht. Oh Gott. Ähm, ja. Der Betrieb war komplett neu. Ich wusste gar nicht, was wie alles läuft. Und dann in drei Tagen haben wir sechs Hektar Riesling geerntet. Also ich, das war auch bisher in meinem Berufsleben mein längster Arbeitstag. 58 Stunden am Stück durch, <lacht> äh, vier Stunden ins Bett und 36 drangehängt. Ganz einfach, aber es hat gezählt. Man sieht dann auf einmal weiße Mäuse laufen, aber <lacht> das ist auch unser Beruf. Wenn es gilt, dann gilt und ja. dann müssen wir auch durch. Und ich, ich frage mich also teilweise manchmal heute, wie hast du gemacht? Aber das ist genau, wenn heute wieder die Situation kommt, dann steht man so, ohne Stoff, sage ja, ich mal. Adrenalin. Äh, Adrenalin. Adrenalin
1: pur. Es ist halt die Ernte des Jahres, Heimfahren. Und dann ist man da. Klockenklar, es macht einem auch nichts aus. Ja, ja sagt, das du glauben wir in dem Moment. Aber. Ja, aber es, <lacht> es kommt immer
2: danach. Es kommt ja, schon ja. danach. Oder wir sagen dann auch wirklich. mit jedem boah, Jahr auch schlimmer Jahre, wahrscheinlich. Ich die bin fünf Jahre. Jahre gealtert in dem Herbst und da ist ja. schon was Wahres dran.
0: Jetzt sagst du ja, dein Wein wird eigentlich im Weinberg gemacht, Jens.
1: Ja, absolut.
0: Erklär das mal.
1: Das Ziel ist die perfekte Traube. Da führt für mich kein Weg dran vorbei. Zum einen bin ich da reingestolpert, weil ja. es war halt einfach nichts da. Ähm, hab dann aber auch eine Ausbildung gemacht, die sehr handwerklich geprägt war und habe für mich auch den Spaß daran entdeckt. Mhm. Ähm, am Ende, ja, aus einer... So der Vergleich mit der Banane, der ist irgendwie so griffig. Eine grüne Banane hat einen gewissen Geschmack, der kann lecker sein. Und eine braune Banane hat einen Geschmack, der kann lecker sein. Aber du kannst am Ende aus einer braunen Banane keinen grünen Smoothie machen. Mhm. Das funktioniert halt nicht. Aber wenn du ein gewisses Ziel hast und die Trauben dann auch so erntest mit dem Geschmack, wie man sich vielleicht auch im Wein dann schon vorstellen kann, ähm, und das Ganze ist gesund und... Ähm, ja, auch irgendwo für mich viel Gefühlssache. Es muss auch nachhaltig produziert sein. Ich habe viele Dinge 2006, 2007 angefangen mit ökologischem Arbeiten und Begrünung und so weiter. Da habe ich erstmal gar keine Auswirkungen gespürt. Mhm. Die Weinberge sahen genauso aus wie vorher. Die Trauben im nächsten Jahr sahen auch erstmal genauso aus. Aber ähm, ich glaube schon, dass was Besseres dabei rauskam, weil ich einfach mehr Spaß dran hatte und mehr Herzblut reingesteckt habe. Und vielleicht auch Weinberge dadurch besser und intensiver beobachtet habe. Und Spaß zählt bei dem Ganzen auch dazu, weil wenn man das nicht mit Spaß macht, dann funktioniert der Job nicht.
0: Mit Spaß zum nächsten Glas? Oder ja. wie war das? Also
1: zum nächsten ja, man kann, natürlich auch, man man kann man sich merkt
2: gehen. aber ja auch genau dabei, ja, dass bin ich ganz dabei. <lacht> das ist genau das, wo sieben haben wir angefangen mit dem ökologischen Weinbau. Also umzusetzen, noch vom Pflanzenschutz her und man beobachtet alles viel genauer. Die Natur, man guckt, wann es regnet. Ich habe noch nie äh, vorher, Pff, Regen, ja kommt. Äh, auf einmal regnet es. Ah, war der gemeldet. Und jetzt beobachten wir, man arbeitet mit der Natur, man arbeitet mit dem Wetter, man arbeitet mit allen Kriterien. Und das ist genau das äh, Interessante. Äh, ich habe früher nicht darauf geachtet, was machen meine Rosen im Garten?
0: Mhm. Äh,
2: sind die gesund oder bekommen die langsam... Äh, Mehltau ja, genau. Und heute ist das ein ausschlaggebender Punkt, wo man als erstes sagt, so, oh, jetzt kriegen wir eine gefährliche Zeit. Ja. Und das ist eigentlich vor allem auch wieder das Muss man vielleicht kurz spannende. erklären,
0: die, die Rosen sind super empfindlich, ne, und wenn die Rosen was haben, dann weißt du eigentlich, dass deswegen pflanzen viele Winzer auch irgendwie am Ende des Weinwerks Rosen macht ihr, glaube ich, beide nicht, ne? Weil das so ein... So 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 nee. Ich, hast ja du
2: auch mal was mit Wein gemacht? Jetzt erklärst du uns das ja.
0: <lacht> nee, aber, nee, aber dann erklärt ihr es. Halt. Also du,
2: du hast das ja auch alles super. Jetzt. Ich bin raus jetzt. Du, wenn, nee, wenn du das nicht richtig <lacht> erklärt hättest, grad, ich bin total begeistert. Rein, ich bin gerade total begeistert, <lacht> ja. weil du machst das doch super. Ich lenk mal ab. Sonst grad. hätten wir gesagt, yes. Yes.
0: <lacht> <lacht> jetzt sag mal, äh, du hast mich ja auch in deinem Weinberge gefahren. Das, das war toll. Bei, mir Jens habe ich eine Fahrt durch die Weinberge du gekriegt. Also, muss ich mal okay. sagen. Genau. Die erkennt man schon von Weitem, weil es da so schön blüht drin. Keine Rosen, aber ansonsten blüht Warum yeah. das so blüht? <lacht> ich glaube, du erzählst jetzt mal, was
1: Ach so ja, weil ich es schön finde.
0: Ja, okay, prima, super. Ja. Jetzt wird es wirklich Zeit, es noch mich noch, zu verabschieden. Ja. Es ist noch nicht
1: so trocken, das ist nett. Nein, wir, aus, haben, ja? äh, wir haben wirklich so über die letzten Jahre unsere, unsere eigene Begrünungsmischung zusammengestellt, mit dem Ziel, dass äh, über den Sommer immer eine Pflanze am Blühen ist.
0: Warum ähm, macht man das? schön Genau. So. genau. genau. Also,
1: das ist definitiv ein Punkt, das sieht schön aus. Also ich freue mich ja, drauf dran. Ja. Ähm, ich habe auch meistens auf dem Küchentisch einen Blumenstrauß aus den eigenen Weinbergen stehen. Also ähm, ist schon auch schön.
0: Ja. Respekt. <lacht> genau. Schon setzt ihn in ein ganz anderes ja, Licht, ja.
1: gell? Das ja. ist auch perfekt äh, beim Vario, weil da hast du unten die Möglichkeit, zwischen die Füße kannst du die Blumen hinlegen. Mhm. Nur deswegen ist da kein Tunnel, <lacht> okay, Nein, also wir haben... Äh, wir haben einfach... 2006, 2007 waren so die ersten Jahre, wo ich dann eben bewusst mir die Weinberge angeschaut habe. Und mein Vater hatte alle, alle Rebgassen, also den Platz zwischen den Rebzahlen, mit Gras eingesät. Und das war teilweise auch schon 20, 30 Jahre eingesät. Ja. Und ähm, der komplette Boden war eigentlich vermoost. Mhm. Und ich dachte mir, das... Also Wir haben in Rheinhessen fruchtbare Böden und äh, da will eigentlich alles wachsen und da wächst nur Moos drauf. Das stimmt ja irgendwas nicht. Mhm. Ähm, Moos kann im Wald wachsen, irgendwo wo Schatten ist und wo arme Böden sind. Naja und dann habe ich mir angefangen Gedanken zu machen, wieso und weshalb und ähm, warum muss man dann in der Monokultur Rebe noch eine Monokultur englischen Zierrasen haben ähm, und habe angefangen dagegen zu arbeiten mit Begrünungsmischungen, die dann auch das Ziel haben, den Boden zu durchwurzeln, also von oberflächlich bis in möglichst große Tiefen. Ähm, und dann kam eben noch die Idee dazu, auch in unserem Weinberg noch einen Lebensraum zu bieten mhm. für Tiere. Und Blühmischungen, wir brauchen zwischen den Rebzeilen eine Begrünung, um darauf arbeiten zu können, egal ob das mit der Maschine oder mit der Hand ist. Ähm, aber blühen kann das da ruhig auch, also mhm. wir können da genauso drauf rumlaufen. Und so hat sich das entwickelt und das hat sich eben auch dahingehend entwickelt, dass wir jetzt eine Begrünungsmischung haben, die nicht zu viel Wasser zehrt, ja. trotzdem artenreich also nichts
0: wegnimmt Genau, eigentlich. nicht so. zu
1: viel Konkurrenz bildet. Ja. Ist natürlich in so Extremjahren, wie wir es jetzt eigentlich das dritte Jahr in Folge haben, schon auch jede noch begrünt, nee, ich, ich habe jede, so ich hab jede zweite Gasse begrünt. Also wir haben, jede zweite Reihe wird bearbeitet und in der anderen ist die Blühmischung und im, im nächsten Jahr wechselt es dann. Mhm. Ähm, dann kommt die Blühmischung in die Gasse, die jetzt bearbeitet wurde und so wird jedes Jahr eine neue Mischung eingesät und dadurch ist auch sichergestellt, dass die Begrünungsmischungen artenreich bleiben. Und jetzt
0: habe ich so ein Foto gesehen, da war das fast... Zwei Meter hoch, ne? Hier. Ja,
1: das ist so am Anfang der Vegetation, im März, April lassen wir es, also wir säen das jetzt ein fürs nächste Jahr und dann wächst es über Winter und im Frühling, solange die Rebe keine Nährstoffe braucht, wächst es einfach auf und bringt uns in dem Moment natürlich zum einen so hoch, wie es nach oben wächst, wächst es auch nach unten, das heißt mhm. der Boden wird durchwurzelt und es entsteht einfach Grünmasse, die am Ende Humus ist und sobald die Rebe dann wieder Energie braucht, also wenn sie mal so... Ja, 30, 40 cm ausgetrieben ist, dann äh, wird das Ganze an den Boden gewalzt. Da sind wir auch mittlerweile davon weg, das Ganze abzumähen, weil beim Mähen halt auch viele Insekten, die dann in den, äh, in den Blüten drin sitzen, äh, totgeschlagen werden. Ja. Äh, sondern wir walzen es einfach an den Boden. Und äh, das führt eben auch dazu, dass, äh, dass es mehr blüht.
0: Bist ähm, du ein Öko?
1: Ja, ich bin voll der Öko.
0: Ja? <lacht> durch durch. Also
1: betrieblich, ja nur Hause. <lacht> Nein, ich trage äh, keine... Bist so ein
0: Müsli-Esser? Nein, so oh, nein, nee.
1: ich esse Nutella. <lacht>
0: und ich habe keine,
1: hab keine Birkenstoffe. Und kein Wasser, ich ja, genau. ich finde das aber, ich nein, will aber... mich nicht lustig
0: machen, ich finde das ja eigentlich echt eine schöne Sache, aber du bist, du bist jetzt also quasi auf dem Weg zu einem biodynamischen Weingut, hast du mir erzählt. Ne? Auch, also wir,
1: wir probieren die ersten Dinge einfach aus. Mhm. Wir haben auch schon jetzt fünf, sechs Jahre, wo wir uns mit Mondphasen relativ viel beschäftigen und äh, dementsprechend auch Laubarbeiten und den Rebschnitt oder auch die Filtration ausrichten. Ja. Äh, was für mich auch so das erste Griffige war, mhm. weil Ebbe und Flut, Mond, Magnetfeld, das ist der, ja, sagen wir mal, ich hatte mal Physikleistung, das kann ich mir noch erklären. Okay. Aber wenn es dann so an die Dynamisierung von Präparaten geht... Das fand ich am Anfang schon sehr Hokuspokus. Vielleicht aber muss man das mal
0: kurz erklären, was überhaupt dieses Bio, was so der Unterschied ist zwischen du bist ja ein Bioweingut und, und und was ist jetzt biodynamisch? Also wo geht das hin? Ich kenne das nur, dass man so Hörner vergräbt. Und ja, so. zum
1: Beispiel. Also ja. es, es wird halt einfach mit kosmischen Kräften noch gearbeitet. Okay. Das heißt, dass versucht wird, den Wuchs der Rebe durch eben biodynamische Präparate, wie zum Beispiel das Eingraben der Hörner, das ist dann ein Hornmistpräparat. Oder auch Hornkiesel. Dadurch kann man die Pflanze in ihrem Wuchs verändern oder der Pflanze Impulse geben. Jetzt ist der Austrieb und jetzt musst du die Energie aus deinen Wurzeln in dein Grün der Blätter pumpen. Ja. Und das ist ein sehr umfangreiches Feld. Wir sind da auch noch ganz am Anfang. Auch ich selbst bin mich da am Rand tasten und am mhm. Ausprobieren und was es überhaupt für Auswirkungen auf auf unseren Wein hat. Weil am Ende ist mein Ziel nicht Klar, ich will nachhaltig arbeiten. Ich will auch irgendwann mal einen Boden übergeben, der nachhaltig bewirtschaftet wurde, auf dem man noch mal 100 Jahre vielleicht mhm. Weinbau betreiben kann. Aber das große Ziel sind geile Trauben und leckerer Wein. Und wenn das Ganze an unserem Wein überhaupt nichts verändert, dann hinterfrage ich das schon sehr kritisch, ob es überhaupt zielführend ist.
0: Ja. Man sieht man ja nicht gleich, was man macht, oder? In der sieht man an der Rebe sofort, was man macht, ja. oder dauert das erstmal so ein paar Jahre? Das haben wir ja vorhin
2: beide angedeutet. Man sieht im ersten Jahr gar nichts. Ja, das ist das Problem. Man ja. sieht auch im zweiten Jahr noch nichts, aber im dritten und im vierten auf einmal verändert sich auch die, die Beschaffenheit des Bodens. Das äh, verändert sich alles und so. Und auf einmal fängt einem auch der Weinberg an, das zurückzugeben. Mhm. Länger gesund vielleicht ähm, auch von den Trauben streckt sich
1: mehr, auch vom Ertrag reguliert sich selbst. Es mhm. kommt ein bisschen mehr in Balance, finde ich. Aber es ist super ätzend. Ich bin ein Freund von schnellen Ergebnissen hm. und dann brauchst du eine blöde Rebe erstmal zehn Jahre, bis dir auf das reagiert, was du mit dir machst. Es ja, ja, also dauert auch noch ein bisschen, bis du eine Wollsocke trägst. Ja, genau. Vielleicht komme ich auch noch zu der Wollsocke, wer weiß.
0: Jetzt ähm, hast du zu mir gesagt, Du bist auch kein großer Fan vom Düngen.
1: Nö, brauchen wir ja nicht. Wir entziehen ja quasi kaum was. Das Einzige, was wir am Ende dem Weinberg entziehen, ist das bisschen Wein, was wir da in der Flasche haben. Alles andere bleibt im Weinberg drin. Oder kommt wieder zurück. Oder kommt wieder zurück, genau. Also die, die Reste nach der Pressung, die Trester, die werden auch wieder in den Weinberg zurückgefahren, weil sie ja herkommen.
0: Ins quasi. Ja.
1: Ja. Das ist Humus. Okay. Alles was an Blättern, an Rebholz, es bleibt alles im Weinberg. Also es ist nur das bisschen, was da in der Flasche drin ist und das besteht noch zu, keine Ahnung, äh, 98% aus Wasser oder... Was? Bei dir. <lacht> Wasser macht zart. <lacht>
0: Warum hast du den eingeladen? Was, was imponierten dir so an dem Jens?
2: Ähnlicher Anfang, äh, bloß beim Jens ist es so, er hat mit nichts angefangen. Mhm. Ähm, was mir gefallen hat, von nichts auf. Und ich baue das jetzt auf. Also das ist mehr oder weniger ähnlich. Äh, begeistert mit, mich immer mit Silvana. Ähm, ja, Mich heute auch. Ein Hauptthema, also weil äh, gerade auch, er fängt neu an und jeder geht einfach, oh, ich mache Riesling oder ich mache Burgunder, Grauburgunder oder das. Das ist jeder neue anfangende Betrieb und genau daran halten sie sich fest. Aber jetzt fängt der Jens neu an und sagt aber, nee, meine Hauptsorte gibt Silvana mhm. und ähm, das ist auch ein schwieriger Weg. Und dann ist es so, dass jedes Fest, das wir zusammen gefeiert haben, bis jetzt ein super großer <lacht> und das ist bei mir wichtig. Also es muss schon eine Geschichte zwar dahinter stehen, aber die
1: Typen müssen sich verstehen, du musst und die schon Typen auch müssen sich müssen zu dem, mir passen.
0: Muss schon mit ihm auf dem Fest tanzen können. Ne?
1: Ja, wir können, ja das kann wir, wir können auch. Wir können auch genauso keine Ahnung, wir rufen uns an eigentlich wegen zwei Minuten und telefonieren eine halbe Stunde miteinander, das passt halt einfach.
0: Kann man da auch mal äh, sich einen Rat geben lassen, weil der Christian es ja einen Tick länger macht, als du jetzt Ja, quasi. voll, immer. Ich glaube, also... man
2: lernt immer noch, ähm, ich finde es total spannend, äh, immer, was die Jüngeren alles mitbringen. Äh, klar habe ich meine Erfahrungen lang gesammelt, aber deswegen mache ich auch immer noch äh, mit dem Prüfungsausschuss, auch wenn das die letzte Zeit auch so ein bisschen knapp kommt, aber die jungen Azubis, ich sage immer, man hat das Wissen, man weiß auch, was man prüfen muss, aber es ist immer interessant, was die Jungen mittlerweile, man begleitet das halt mit, was ist heute schulisch und so weiter und was wenn da Jungs dabei sind, die motiviert sind, die kommen auch mit super neuen Gedanken oder geilen Gedanken, ja. wo man sich selbst wieder einen Reim drüber macht, wo man sagt, hä, eigentlich, gell, ey, schon mal clever Kelcher, der macht sich schon Gedanken.
0: Clever Kelche. Man nimmt das mit.
2: Man kann alles bei uns. Also wir haben den gleichen Job, wir haben die gleichen Trauben. Äh, unser großer Unterschied, wir haben paar andere Böden äh, schon, auch wenn wir alle in Rheinhessen sind, unterschiedliche klimatische Bedingungen und wir haben andere Keller. Ja. Und vor allem haben wir andere Arbeitsstile. Wenn man aber alles gleich macht, wird trotzdem nie der Wein gleich schmecken. Und das ist, finde ich, im Allerbesten. Drum, wir sind so keine Konkurrenz, sondern jeder macht seins.
0: Ja, jetzt lernen wir dich ja heute quasi, also ich lerne dich jetzt heute quasi zum ersten Mal kennen. Äh, wie würdest du dich denn selbst beschreiben, Jens?
1: Ruhig zurückhaltend und schüchtern.
0: Nee, das glaube
1: ich nicht. <lacht> das glaubt mir kein Mensch. Nein, das
0: <lacht> Was kannst du denn gar nicht? Selbstreflexion, ja. Geduld. Genau, okay. Geduld ist nicht dein Steckenpferd. Nee, keine Chance. Nee, als wir uns gesehen haben vorher kurz, hast du gesagt, den Arsch ruhig halten wäre nicht ja. so dein Ding.
1: Ja, ne? keine Chance. Okay. Es muss immer, und ich muss auch gefühlt immer Aufgaben vor mir herschieben. Ich darf nie kind. das Gefühl sein, fertig zu sein. Das macht mich manchmal auch fertig. Aber es treibt mich an. Ich finde das gut. Und das hat auch nichts mit beruflich zu tun. Ich bin privat auch nicht anders. Aber eigentlich ist das nur ein Thema, wo unsere Frau immer beunruhigt wenn
2: man das immer so schiebt. Aber es wird ja dann auch gemacht. Aber ja, ja, man, man muss braucht halt die Motivation. Ich genau. halte
0: mich da jetzt mal raus und trinke <lacht> einen Schluck. Das wird schon gemacht. Ich ich <lacht> <lacht> und wie würdest du deine... <lacht> würdest du deine Weine beschreiben? Sind die so wie du?
1: Nee, überhaupt nicht. Die sind äh, eigentlich komplett anders. Ähm, sind Ruhig, zurückhaltend, ähm, gut tiefgründig. Ich will jetzt auch mal behaupten, dass ich auch tiefgründig sein kann. Okay. Aber ähm, die Weine an sich sind nicht explosiv und laut und äh, vordergründig. Es ist ähm, ja auch alles sehr zurückhaltend.
0: Langweiler Weine, das kann nee, man
1: jetzt nee, aber, nicht nein, aber nicht sagen.
2: langweilig ist überhaupt nicht. Das ist aber auch Ich war jetzt gerade nee. auch erschrocken, weil ich sage immer, die Weine sind so wie ich. Ähm, aber gut, wenn ich jetzt nochmal tief in
1: den Silvaner. Nee, aber habe. wenn man,
0: man sagt ja immer, man gibt einen Teil seiner Persönlichkeit im Wein mit.
1: Absolut, und ein Teil hat das bestimmt auch. Ähm, was
0: denn, was meinst du?
1: Ich würde jetzt ja zum Beispiel sagen, die, vielleicht so die Finesse oder Eleganz oder wie auch oh, immer, warum? so Vielschichtigkeit. Ähm, mhm. Ja, Vielschichtig
0: viel ist schön.
1: Ich habe auch, ich habe also du hast mich ja jetzt dann auch mal in Arbeitsklamotten gesehen. Jetzt äh, habe ich heute mal normale Klamotten an. Ich ziehe auch mal gerne einen Sakko an. Ähm, da standen schon viele vor mir, die mich zum Beispiel nur in Arbeitsklamotten gesehen hatten bisher. Und dann stand ich plötzlich im Sakko vor ihnen. Okay. Und das sind schon zwei Welten. Oder als Beispiel, ich lebe auch nicht im Betrieb. Ich wohne in der Stadt. Das sind auch so zwei Gesichter. Viele, die mich nur aus der Stadt kennen, ähm, also aus Mainz, die können sich gar nicht vorstellen, dass ich mir, keine Ahnung, an einem Traktor die Finger dreckig mache oder in ein Fass reinschlüpfe und, äh, keine Ahnung, ganz einen ganzen in Gummistiefel rumrenne.
0: Ja, ein bisschen Aber Städter
1: schon ein bisschen. Ja. Ich will auch mal anonym sein und ich will auch mal aus der Tür stolpern können und in die Kneipe gehen und ähm, oder Und auch wieder heimstolpern und du kriegst am nächsten Tag nicht gesagt von deiner Nachbarschaft, wie viel Uhr war es. Nee, ähm, von deinen Eltern. Ja, oder auch von meinen Eltern. <lacht>
0: <lacht> also ich meine, da kann man natürlich auch nochmal ein Kelch gewinnen in der Stadt, oder? Wenn man da sagt, ich bin Winzer, da kleben die Damen einem ja wahrscheinlich am, oder? Das ist schon, aber
1: kann man die gebrauchen.
0: Was <lacht> denn jetzt? Wo kommt der jetzt, der nur
1: fest. Habe.
0: So, also Chin Chin, hier Cheers. was zu diesem tollen neuen Wein. Was haben wir im Glas, Herr Dr. Köhler?
2: Ja, ich habe heute mitgebracht Herr Doktor.
0: Herr Doktor, das Herr Das ist Doktor. übrigens die, Standard, die
1: Standardansprache, Köhler. wenn ich ihn anrufe. Guten
0: ja. Tag, Herr Doktor.
1: Genau.
2: Und genau da draus ist das entstanden, weil okay.
1: Jens auch so einer ist.
2: Ähm, Herr Dr. Kübe aus äh, Sauvignon Blanc, Schaurebe, Riesling, Weißburgunder. Mhm. Ähm, Ganz am Anfang Sauvignon Blanc, Riesling Weißburgunder, bloß mhm. mittlerweile auch ersetzt mit der Scheurebe, weil das haben wir in Deutschland und das schmeckt ähnlich und Ecker. wirklich gut. Und gut für trinken, mich oder? war hier das, ist das Ziel. Zischt.
0: Zischt? Genau. Er ja, ist genau schön, das. Jetzt so den Wein, Spaß
2: Spaßmacher leicht. Unkompliziert, Terrasse.
0: Hier im Studio ist ja auch immer schön warm, ne? Da zischt Angenehm. das jetzt wunderbar, da Super. geht das wunderbar rein. Ja.
2: <lacht> und er ist schön kalt. Ist schön
0: kalt, schön gekühlt.
2: Ähm, Geschichte hier zu dem Wein ist halt wirklich, wie ich das Weingut übernommen habe und die ganzen Freunde kamen da Ach, der Herr Doktor kommt Der Herr ja. Doktor, kommt. Ah. Der Herr Doktor. Ja, ja, es heißt Weingut Dr. Köhler Ich meine, in der Beziehung bin ich ehrlich äh, Ich habe notariell promoviert Ich habe es gekauft, äh, den Namen äh, Den ja. Doktor Aber es ist genau so Mit dem Namen, wo jeder kam Ich habe T-Shirts bekommen The Doktor von, in der Feuerwehr, ja, äh, Leidenschaft. Aber dann kommen die, ah, wir haben ein Geburtstagsgeschenk für dich, äh, ja. kleiner Umtrunk, und dann kommen sie, so, so Doktor, vorne ein DJ-Pult und so ein richtig flippischer drauf, und so Doktor steht drüber. Witzig. Also irgendwie immer irgendwas mit, ähm, und wenn ich gekommen bin, Herr Doktor, ah, der Doktor kommt, ah, Herr Doktor, <lacht> und genau so ist es mir gekommen, warum mache ich nicht einfach einen Wein? Ich habe das einfach für mich immer so ja, das hat mich begeistert. Und mhm. so habe ich gesagt, mein erster Wein, der, dessen Cuvée gibt, der heißt Herr Doktor. Und der, genau, locker, unkompliziert,
1: Ich finde das halt auch so geil, weil Herr Doktor ist eigentlich die Ironie pur zum Christian. Weil, wenn ich so mir unter Herr Doktor stelle, ich mir sowas Hochtrabendes und Arrogantes vor. Und das bist du beim allerbesten Willen. Ne? Du bist bodenständig, du bist direkt, du bist, ja... Ähm, ja, also, Deutsch fällt mir schwer. Ja, mein <lacht> Gott,
0: <lacht> man versteht uns. <lacht> genau. Hey,
1: und so ist dieses
2: Cuvier entstanden. Ich meine, äh, man sieht es ja jetzt nicht, aber orangenes Etikett, äh, ziemlich auffällig, ziemlich wild. Mhm. Nochmal, das war schon ein Punkt. Ein gut, traditionell. Und jetzt, also für die Kunden... Jetzt knallt
0: es Pisch. plötzlich mit dem Etikett dem Orangenes
2: Etikett, Etikett. Ja, Ich äh, total cool. Okay, ja. Ja. Ähm, aber mittlerweile halt auch ein Wein, der für mich äh, überall rumkommt Also wenn ich heute in Instagram neue Medien, was kommt ja. Und ich versuche ja immer, wenn ich dann erwähnt werde und so weiter Im Moment die meisten posts. man merkt halt, es ja. ist genau Sommer Und es trifft genau das meisten Post. Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor. Klar, gibt es noch... Kannst du auch paar geil paar verschenken
0: ja. natürlich, ne? Wenn du irgendwo eingeladen bist, bei einem ähm Doktor oder so. <lacht> Zu jedem Mediziner bringst du es mit. Ja
1: es gibt ja auch noch ein Rosé-Pondor dazu. Genau. Kannst du auch die Doktorspiele mitbringen.
0: <lacht> die gehen immer. Die gehen dann immer. Bei jeder Einladung. Also bei diversen. ich muss
1: nicht <lacht> chin, chin. Das, ja, das oh, kann auch oh. schief gehen.
0: Genau.
2: <lacht> Nee, also ich habe schon Weinproben äh, in Arztpraxen gemacht, ähm, ja. wirklich, ruft mich einer an, hast du da Lust drauf, ich habe heute Abend mehr, mehr oder weniger Semestertreffen, Ärzte bei mir in der Praxis und du kommst mit dem Wein und stellst es da vor. Da
0: geht das kistenweise weg, das nee, Zeug. Ich, nee, ja,
2: die, die Bestellungen dann, ja. aber... Du musst dir vorstellen, der hat Essen aufgebaut und macht so eine Praxisparty mit seinen Kommilitonen und äh, damals und vom Studium. Und dann Doktorspiele. So, oh. Und dann steht so ein Kerl wie ich und dann stehen auf der schönen tranken äh, auf der Krankenliege stehen dann, das war mein Stand, da ja. stand ein da stand Herr Doktor, da stand Doktorspieler und da stand ich. Ja. Ähm, super Erfahrung, ich Nachts hatte riesen lange. Spaß. Ich versuche halt mit dem Wein wirklich jeden Nerv zu trinken. Und ja. man, viele, man weiß ja immer nicht, du hast abends ein Grillabend. Ja, da kommen Weine, da kommen Leute, die trinken kein Trocken. Ja. Aber es kommen auch äh, Leute, die trinken eher gern so ein bisschen lieblicher. Und für mich war das eigentliches das Ziel 11 Prozent Volumen oder 11,5 Prozent Volumen, das heißt leicht. Und dann, wir sind klassisch trocken, das heißt Trockengrenze 9 Gramm Restzucker, das hat 10, 10,5, je nach was der Jahrgang für eine Säure bringt. Und das schmeckt aber den Trockentrinkern und das schmeckt den Lieblingsprinkern. Ich wollte gerade sagen, das und so so hast, dazwischen, du halt, ne? ähm, so hast du für jeden was. Du brauchst nicht fünf Flaschen aufmachen, du machst halt...
0: Was Adler. sagst denn du? Komm, sag mal. Sau
1: lecker. Das kannst du einfach wegzischen.
0: Kannst du wegzischen? Das ist super. Hier. Ja,
1: ja das, macht, das macht einfach Spaß. Das hat eine geile Frucht. Das hat auch, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Zucker hat. Es hat noch coole Säure, die dagegen steht. Das animiert halt einfach. Das ist nicht, nicht klebrig, irgendwie papig süß. Das
0: ist cool. Du, das sind ja jetzt so Weine, die, das ist ja ein Cuvée, das stellt ja auch in größeren Mengen her, sage ich jetzt mal. Äh, was, Das ist ja jetzt gar nicht so einfach, wenn man da so komponiert, das machst du ja eigentlich wahrscheinlich auch. Man hat ja nicht alles in einem Tank, habe ich ja jetzt gelernt von euch. Das heißt, man muss ja immer schön komponieren, dass man das zusammenkriegt, dass das Zusammenspiel funktioniert, dass man dann eben zum Schluss den Cuvée hat, den man will. Das ist ja auch eine Kunst, finde ich. Ja. Gerade wenn so große Mengen. Also ist immer irgendwie
1: so negativ irgendwie belegt. Habe ich gar nicht gemeint. Nein, nein, aber ich sag nur so, im, ja. im, im Volksmund ist Cuvée immer, oh, das ist was Schlechtes, da wird was zusammengepanscht. Und ähm, ja. eigentlich für mich, oder was du eben auch gesagt hast, für uns als Winzer ist es die Kunst, aus Einzelkomponenten was Besseres hinzubekommen. Dass irgendwie die die Einzelkomponenten zusammen besser schmecken, als jeder einzelne geschmeckt hätte. Ja. Und das ist dann schon eine Kunst. Und das ist auch...
0: Ähm Gerade wenn das in so einem großen Stil macht. Ach, das spielt doch keine Rolle. Nee?
1: Nö. Also ob du jetzt die,
2: die kleine. Grundlage ist das Wichtige. Genau. Aber es ist wirklich, es ist nicht... Äh, Im Endeffekt ist das Volumen nicht entscheidend, sondern einfach die Grundlage und die Einzelpartien. Und das sich zu schaffen, oder das, im Endeffekt, bei jeder Wein im Keller ist selbst äh, vergoren, selbst separat, die liegen in einem Tank. Und ähm, die Kunst jetzt ist, ich habe ja gerade gesagt, das ist Sauvignon, äh, also scheurebe Sauvignon, Riesling und Weißburgunder. Ja. Ja, 19 das sind 2%, darum lasse ich die eigentlich weg, aber es sind 2% Chardonnay mit dabei. Weil ich habe den Wein probiert und das Cuvée und ich gehe durch meinen Keller und probiere die Tanks und sage, ah oh, ja. Und mache mir eigentlich schon, ich habe immer so eine Kreide, da mhm. steht dann Herr Doktor, Kurzwein. Äh, Ortswein, mhm. so eine Einteilung,
1: immer wieder,
0: Schreist wenn ich es auf probiere. auf die Fässer, oder was meinst du? Nee,
2: auf die Tanks, ja. Ah, genau. ja, ja genau. Oder mhm. auf die Fässer. Ja.
1: Unsere also Fässer äh, sind aus Holz, Tanks sind aus Edelstahl. Vielen genau. <lacht> Dank, Jens, danke. <lacht> und ich äh, glaube, du, du meintest die Tanks. Ja.
2: Und dann mache ich das äh, zwei Wochen später und dann schreibe ich, streiche ich das vielleicht wieder durch. Und dann ziehst mhm. du alle in Proben, also in Flaschen und und probier die warm.
0: Das ist und jetzt dann dann muss ich mal kurz was Kühl zu sagen. Ja, dann fängst du an, Civiles zu machen. Und das fand ich total spannend, weil ich durfte ja jetzt mal bei so einer Probe dabei sein. Ja, hat er mich einmal, einmal durfte ich mit, wo, wo diese kleinen Fläschchen da standen und dann haben wir quasi das einzeln probiert. Und ich finde das so schwierig diese Rohweine zu probieren, weil also das, was ihr da macht, ist ja wirklich, dass ihr drei Schritte voran denkt und wirklich wisst, okay, wenn ich das jetzt, also das ist noch Alkohol, der baut sich ab oder da passiert was mit der Hefe oder also nicht, dass du wieder sagst, ich erkläre was, wovon ich keine Ahnung habe. Ich habe davon keine Ahnung und genau deswegen ist das so schwer. Es ist so schwer Gut, für jemanden also, normalen. Aber du musst ja auch sagen,
2: du hast auch harten Tobak mitgemacht, also das war äh, äh, jetzt einfach Treffen und Sonntags und gemütlich und äh, ich kam dann, es war eine gewisse Runde und auch Winzer und alles dabei und dann kam ich so auf die Gedanken, oh, ich habe 40 Fässer gezogen und Fässer meine Barrix und Tonus. Wir könnten die jetzt mal probieren. Kann mal 1000, das ja, bei 30 Grad <lacht> auf dem Rasen sitzen. Ist doch schön. Und die, schön, Proben, ja. die Proben, okay, normal, Zimmertemperatur. Und wir probieren die jetzt mal durch. Und jetzt sagt mir mal, für mich war dann einfach, okay, ich hatte meine Hauptfässer, die ich in das QV passe. Und ich wollte, ich habe gar nichts dazu gesagt. Bis sie alle probiert haben, dann habe ich gesagt, ja, Potenzial fast für mich, ja, Grund fast für mich. Aber ansonsten habe ich gar nichts dazu gesagt. Und dann haben wir das probiert und es war total witzig, welche... Maßnahmen da kommen. Aber du weißt, da oder welche Aussagen da kommen.
1: Maßnahmen ist ja blöd Vor allem von
0: mir wahrscheinlich. Aber, nee.
1: Na ja, gut, aber du trinkst es. Ja, ja aber so. es war
2: nicht nur lecker, sondern, oh, das, das riecht jetzt aber total toll. Oh, das ist aber vom Holz. Und, das, und dann siehst du ja, wie die Entwicklung ist. Und das hat mich total... Ich habe heute das Köpfe wieder zusammengebaut. Und ich habe unsere Liste von Sonntag geholt. Die Lisa hat zum Glück komplett mitgeschrieben. Ich habe geschrieben, Lisa, ich kann das später noch mehr. Du, bitte Zettelstift, schreibt bitte alles mit. Und das hat mir auch so geholfen und ich habe versucht, die Fässer dann auch nochmal zu komponieren. Und habe das heute zusammengestellt, gerade heute Morgen. Und ich das ist total spannend. Ja? Was dort dabei rauskommt oder wie das ist. Und drum, so ein Cuvée, das lebt halt einfach. Und ich glaub, wir kann das, das, immer
1: irgendwie ein bisschen noch mit verändern. Mhm. Was du eben hattest, wir denken im Kopf halt drei Schritte weiter. Und das passiert aber auch unbewusst. Ja. Also ich, wenn ich einen Jungwein probiere, denke ich mir schon, wie wird er in drei Monaten schmecken, ohne es bewusst jemals zu denken. Mhm. Aber ja, als, als Jungwein, als probiere ich den gar nicht, weil den finde ich schrecklich. Wenn das nur frisch aus der Gärung, viel Aroma und keine Ahnung.
2: Also aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, ob es dir so geht. Frage, ich probiere das nur im Herbst oder ich probiere das ja auch beim Gären, aber das ist für mich total schwierig. Und ich kann da noch nicht, viele Winzer gibt es da, die können in der Gärung schon sagen, wo es hingeht und egal was, kann ich gar nicht. Und meistens ist es so, im November da schmeckt man schon mal der Keller gar nicht. Und äh, ja, das meistens ist es so, ich mache also. den Keller fertig und lege die Tanks voll und dann mache ich die Tür zu und wenn Weihnachten rum ist und ich gehe im Januar in den Keller und dann schmeckt das alles super. Also es ist wirklich... <lacht> es, ist ja, es ist auch Abstand. Nein, nehmen dann, dann, von dann, ganzen ja, Abstand noch. nehmen und das klärt sich dann genauso wie früher, es setzt sich ab. Aber das ist, im Januar gehst du rein, im November sagst du...
0: Das also, wird ich habe mich
2: leider schon oft dabei da da ertappt. Schön für Scheiße gebraucht. Ja, alles alles nicht. Okay. Also ohne Mist, ja, ist das ja ja voll in die Hose gegangen. Du hast da so viel Arbeit gemacht, aber es ist gerade alles in die Hose gegangen. Und im Januar, oder dann gehst du da rein, bist du entspannt, in Weihnachtszeit, und bist du entspannt, und gehst da rein. Und dann ist das ist schon geiler Stoff.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ja. ob es dir genauso ja, geht, aber du also dieses. Ein,
2: ein und warum versuchst du das alles im Januar, im Januar,
1: deinen ersten Wein erst zu erfüllen?
2: Weil vor ist für mich eigentlich immer alles sehr schwierig, oder? Bah.
1: Ja, es ist halt auch, also wir gehen ja jetzt so äh, irgendwie durch den einen, durch einen Sommer, also Sommer, dann kommt der Herbst, es geht alles so fließend ineinander über, da ist vielleicht mal noch ein bisschen Zeit für eine Woche Urlaub, aber so richtig abschalten ist eigentlich gar nicht. Mhm. Und nach dem Herbst kommt das Weihnachtsgeschäft und ähm, dann ist Weihnachten mal wirklich so die erste Zeit, wo man sagen kann, ey, jetzt ist mal Schicht in Schacht. Und ich habe die letzten Jahre eigentlich immer zwischen Jahren Urlaub gemacht und bin mal Skifahren gegangen oder war halt einfach weg. Und danach geht man mit einem freien Kopf an das Ganze wieder dran, weil mhm. so schön das Ganze ist, es ist auch belastend und es ist viel Arbeit. Und mhm. Also ich komme dann auch oftmals an meine Grenze, wo ich denke, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es langt jetzt mal. Ja. Wenn dann so Jahrgänge wie, keine Ahnung, zuletzt 14 als Beispiel, das war extrem schwierig. Das war auch wie 2006, da war viel Essig draußen, da musste viel sortiert werden. Ich dachte, vor Weihnachten, wir füllen einfach mal nichts 14. Ja, okay. Ich habe da keinen Bock drauf. Das war ein scheiß Jahr, das schmeckt alles nicht, das lassen wir einfach mal.
0: Ist ja dann aber auch gleich finanziell ein totales Desaster, wenn da Voll klar. Ja. Nein, aber Oder?
1: dann genau das, was Christian gesagt hat, es war auch im Januar kein einfacher Jahrgang. Ja. Definitiv nicht, aber im Januar hatte ich die Muße und habe gesagt, hey, da holen wir jetzt das Beste raus. Ja, und die hätte ich im Dezember nicht gehabt.
0: Du hast, hast du mir gesagt, also jetzt nur mit Winzern befreundet sein, das ging für dich echt gar nicht. Nee. nee. <lacht> sind die dir so langweilig oder was?
1: Nein, aber ich muss auch mal vom Kopf her raus aus dem Ganzen. Ich muss auch mal über was anderes reden. Ich muss auch mal andere Meinungen klar zum, zum, zu meinem Job hören, von von Außenstehenden. Ähm, ich liebe das alles und ich habe auch wirklich gute Freunde, die Winzer sind, aber ich könnte es nicht nur um mich haben. Mhm. Ähm, ich will genauso auch mal von, von anderen Dingen. Ich habe gestern Abend irgendwie anderthalb Stunden mit, mit meinem besten Kumpel, der ist Rechtsanwalt, telefoniert und der hat sich mal bei mir ausgekotzt. Mm. Über seine Mandanten, die er gerade hat und wie blöd das ist. Und ähm, Ich finde auch die Welt total spannend. Ähm, ich, ja, es, es muss auch mal über den Tellerrand hinausgehen.
0: Man kriegt man neuen Input, ne? das ja. ist auch wichtig. Genau. Ja. Ja.
1: Und ich meine, man muss ja auch sehen, ich meine, das ist bei dir noch viel mehr, aber am Ende sind wir Unternehmer. Da sind ganz andere Herausforderungen noch, als einfach nur Wein zu machen. Mhm. Also, wenn es nur Wein machen wäre, wäre es wahrscheinlich auch langweilig. Aber in Teilen wäre es auch mal wieder geil.
0: Ja. So
1: völlig blauäugig einfach nur Wein machen.
0: Diese, diese Vielfalt, ne, das ist auch anstrengend. Also, die Vielfalt ja. im Job ist geil.
1: Absolut, aber sie kann auch immer wieder an die Grenze bringen. Ja, ja. Also, du musst, äh, du musst irgendwie BWLer sein, du musst Techniker sein, du musst äh, Winzer sein, du musst Marketing äh, können. Es, es ist super vielseitig. Nervt dich, das Biologie, Chemiker, ja, ich komme da auch an meine Grenzen, absolut. Also wo ich manchmal denke, ey, warum? Ja. Nerft mich doch alle einfach mal nicht.
0: Ja. Ist auch dann scheißegal, Hauptsache erst was Gutes in der Flasche, ja. ist das so dein Credo, oder?
1: Ja, schon, Aber manchmal flüchte ich auch einfach. Also gestern hatte ich auch, gestern Abend um fünf ist mir alles auf den Keks gegangen und dann habe ich einfach mein Handy ausgemacht, habe mich auf den Traktor gesetzt haben rausgefahren? Darf so. ich
2: einschreiten? Um vier schon, wie mir telefoniert haben. Haben wir um vier gesagt. schon telefoniert? Die Jens hat halt gerade keinen gute Tag. Ich freue mich, wenn er morgen da ist. Aber einfach nur das Gefühl... Der braucht jetzt Ruhe.
0: Okay. Ja,
1: und dann ja. habe ich mich aber irgendwie bis halb neun auf dem Traktor gesetzt und aufs Radio angemacht. Und okay. Dann ist alles wieder schön. <lacht> Level ist
2: schön.
0: Ist auch ist schön.
2: Also, wir sehen jetzt heute hier und so weiter, aber ansonsten, das ist wieder das Thema Freundschaft. Ich hätte heute auch gerufen, was war denn geschehen los? Ja. ja, weil du das einfach mitnimmst, okay, aber du brauchst ja Ruhe und man telefoniert dann ja. einen Tag später. Was war denn los? Brauchst du zum Reden, ist irgendwas? <lacht> ja. Das ist das
0: ja, ist eigentlich Ich finde das ganz besonders toll, so auch im gleichen Berufsstand, weil man ist ja zum Schluss irgendwie auch ein Konkurrent. Aber dass man das dann eben nicht ist in dem Fall, sondern dass man einfach das über Bord ja, wir sind wirft. Kollegen. Und, genau.
2: Ja. Kollegen. Also genau. Ich, ich, ich glaube, die, die Winzer sehen das eher so äh, in dem Kreis oder auch egal, wie gut wir sind oder was wir machen. Aber ich glaube, wir sehen da viel als Kollegen sehen. Ich habe niemals, dass der Jens mir irgendwas abnehmen wird. Ich, ich glaube, jeder macht seins. Und jeder ist für seins verantwortlich. Und das ist das Schöne. Du hast das vorhin
1: auch schon mal gesagt, du kannst auch keinen Wein kopieren. Mhm. Das heißt, wenn du versuchst, jeden Arbeitsschritt genauso zu kopieren wie dein Nachbar, wird es anders schmecken. Der Boden im Weinberg ist dann doch nochmal ein bisschen anders. Und, und jeder hat doch nochmal so sein, seine Eigenarten, wie er manche Dinge angeht. Und deswegen, also... Keine Ahnung, wir gehen völlig offen miteinander ne? um. Da gibt es kein Blatt vor den Mund. Mhm. Wenn einer wissen will, wie wird es gemacht? Und dann kriegt er es gesagt, fertig.
0: Es ja, ist eh, eh damit wir, wir, damit haben, haben,
1: wir haben kein Rezeptbuch. Wir haben maximal Zutaten. Und die Zutaten, die kennen wir mittlerweile auch alle. Also da, und das größte Gefühl ist der Bauch. Ja. Und das, noch, das ist eigentlich das Geilste, schnelle Bauchentscheidungen treffen, ah. das macht am meisten Spaß. Und danach denken, scheiße, was habe ich denn da für Mist gemacht?
2: <lacht> nee, das müssen wir ja erst,
1: das ja, müssen wir aber, aber auch erst <lacht> <vor> Woche später.
2: <spielen. lacht> ja,
0: oder in zehn Jahren. Ja, manchmal muss man jetzt auch einfach dann mal äh, ein bisschen risikobereit sein bei euch. Ne? Voll,
1: ja. ja. Ich ja. meine, wir arbeiten mit der Natur. Wir müssen risikoaffin sein. Unser ganzes Jahr ist ein Risiko.
0: Ja. Gut, mir sind vielleicht das, das, das größte ist okay.
1: Risiko, wenn man weiß. Okay. <lacht>
0: da trinke ich noch mal drauf. Oh, oh, oh. Herr Doktor. Ach, der Herr
1: Doktor. Oh, hören Sie auf.
0: Ja. So, also jetzt, nächster Punkt, jetzt geht es um Schlagfertigkeit. Ich habe jetzt ein paar Fragen und jetzt geht es um schnelle Antworten. Zack, ja, zack. Also nicht drüber nachdenken, einfach schnell antworten. Ich oder Wein,
1: Bier Weinbier.
0: <lacht> <lacht> Jens, was war der letzte Podcast, den du im Weinberg gehört hast?
1: Ähm, Handelsblatt Disrupt.
0: Wow, harte Kost. <lacht> Christian, was ist im Moment dein Lieblingswein?
2: 2019 Kai in Margot Schneider.
0: Mm, lecker. Jens, kannst du für dich selbst Erfolge feiern? Schwierig. Warum?
1: Es gibt keinen Erfolg. <lacht> oh. Hat ja... jemand ein Taschentuch? Oh. Nein, es ist immer streben nach mehr. Also so richtig abfeiern Wir sind nie geht nicht. Ja, also ja, so Zwischenhochs kann man auch mal feiern. Aber so richtig, also keine Ahnung, hast du schon mal, als ein neue Gomio rauskam, abends so festgemacht? Gomio, was ist denn das? Ja, genau. <lacht> Nein, aber es sei jetzt so in der Ich habe da nie festgemacht,
2: aber es gibt gewisse Situationen und dann... Ohne Mist. Und wenn du da Haar machst und du machst der Flaschweih auf, oder du machst die Flaschweih auf.
1: Ja, aber ich bin jetzt gerade so...
0: Im aber nicht
2: zum Raushängen, sondern so einfach so Stück ja, privat.
0: Also musst du noch üben.
2: Bisschen, ja.
0: Ja, können wir ja. ja noch üben. Christian, auf der Getränkekarte im Restaurant befinden sich 20 Weine. Einer ist von dir. Was bestellst du?
2: Keinen von mir. <lacht> 19 Weine. <lacht> Kleine Raub in dem kommt, Aber es kommt drauf an, von wem die anderen 19 sind. <lacht> Nee, aber keinen von mir. Ja. Äh, offen.
0: Jens, äh, ohne was kann ein Winzer niemals sein? Traktor. <lacht> okay, äh, ich frag dich das nicht, weil du sagst das auch das, Ja, der ist doch so. Ja.
1: <lacht> ich schon mein Traktor. <lacht> okay. Die Liebe aber auch beide.
0: Okay, ihr zwei auf einer Skala von 1 bis 10. Wie begeistert seid ihr gerade von eurem Leben? Christian. Neun. Acht. Ja. Okay, er kann seine Erfolge nicht feiern. <lacht> ich ich habe
2: die Acht als erstes gehabt, aber im Moment muss ich wirklich sagen, also Zufriedenheitspunkte bei Winse, Zufrieden ist ein Winse nie.
0: Wir
1: kriegen das mit dem Urlaub. Es gibt Ruhe immer. Ruhe. Aber eigentlich geht es mir im Moment Ich glaube, so wo nächste neun. Woche erst Urlaub.
0: <lacht> <lacht> wo fährst du hin, oder? Keine Ahnung. Ah, okay, super. Okay. Also
1: die, die Wahl ist äh, Meer oder Berge. Okay. Schauen wir mal.
0: Soll ich ein rascher geben?
1: Nicht mehr, da ist zu viel los gerade. Ah, okay.
0: Also gut, dann lasse ich das mal. Was ist die beste Art, sich von Stress zu befreien, Jens? Sport. Christian.
1: Party.
2: Kollegen, Freunde. Okay. Ja, ist auch gut. Nee, Freunde, Freunde, Scholle, Terrasse. So ist es eigentlich am ehrlichsten ausgedrückt.
0: Meins, Party.
1: Ja, deswegen. Ja, ich wird so sie ganz ehrlich. Bin.
0: Soll ich nochmal noch neu fragen? Jens, was ist die beste Art, sich von Stress zu befreien? Nein,
1: jetzt bleibt dabei.
0: <lacht> okay.
1: Es gibt da viele Wege.
0: Jens, was ist wichtiger? Inhalt oder Flasche? Inhalt. Christian.
1: Tatsächlich mit. Ja?
0: ja. Aber genau ein gutes Design eins. ist auch, wenn, wenn du kein ja, gutes Design hast, kaufst
2: keine Sau. Das muss dazu passen und äh, genau der, wo es kauft, soll aber dann auch total happy sein über den Inhalt. Aber der Inhalt ist für uns das Wichtigste. Klar, schauen wir sicher mal kurz aufs Etikett, aber... Wir und wählen vielleicht, wenn man jetzt niemand auf diesen 20 von den 20 Schweinen kennt. Und dann guckt man, okay, wer hat Geschmack vom Etikett und dann... Ich glaube aber das wird nicht vorkommen, dass man 20 nicht kann. Aber äh, dann gucken wir uns ins Etikett und dann probieren wir auch nach Etikett. Aber dann muss der Inhalt dazu passen. Aber Inhalt ist das Wichtigste.
1: Ich habe das jetzt auch nur auf Wein bezogen. Voll. Ja, aber wenn ich bei allem anderen, ich bin ja auch der Meinung, dass ich gegen Werbung komplett immun bin, dass ja. mir sowas ha. gar nichts ausmacht. Ha. Ha. Aber klar, bei allen anderen Produkten, wo ich nicht so tief drin stecke, bin ich auch sehr designaffin. Und wenn dann was eine schöne Verpackung hat und keine Ahnung, dann greife ich doch eher danach, als nach dem Schäbigen, obwohl es vielleicht besser wäre. Aber bei Wein ist es Ihr
0: losgerüst. gebt euch ja auch Mühe mit eurer Verpackung, Dankeschön. Ja,
1: ne? <lacht> er war stets bemüht. <lacht> <lacht> Nein, <aber lacht> Das ist
0: das Geräusch von hey, Das ist du doch nicht. <lacht> ja, deswegen habe ich es erklärt. Ich habe es extra erklärt, was das Geräusch war. Nein, aber jetzt, ihr habt euch ja was gedacht bei euren Etiketten. Das ist ja schon alles ein cooles Design. Jetzt, wenn du jetzt hier sagst, 8 Grad, 14 Minuten, Werter Windisch. Übrigens, Werter Windisch, wo kommt das her?
1: Äh, mein Vater hat in die Familie Windisch eingeheiratet und hat mit seinem Schwiegervater den Betrieb weitergeführt. Und als ich angefangen habe, wollte ich so ein bisschen die Historie, die unser Weingut ausmacht. Weil ich heiße Windisch und ähm, der Betrieb kommt aber eigentlich von der Familie Werther. Ähm, und dann habe ich den Doppelnamen gewählt ja. auf dem Etikett.
0: Und du hast ein Wappen da vorne drauf? Ist das ein altes Wappen? oder hast du Nee, da wir hatten
1: ja keine große äh, Tradition. Es äh, soll ein Wappen darstellen. Und, ähm, Genau. Mit es, Käppi, Es trägt, mit Baseball <lacht> es trägt cool. die Baseballkappe und es steht auch seit 2010 drin. Also es ist einfach ja, eine moderne Z Interpretation. ja
0: Da muss man schon auch ein bisschen Wumms reingeben. Aber Voll. das reicht natürlich nicht.
1: Ja,
2: aber das macht uns aber auch aus, ne? dass wir den Mut haben, überhaupt den anderen Wumms zu zeigen. Voll.
0: Hm. Hm. Was ist das Geilste am Winter, sein, ähm, was ist, was ist am
1: Winter sein, Jens? Die Vielfalt und die Freiheit.
0: Was ist beschissen am Winter sein? Die
1: Vielfalt und die Freiheit.
0: Super, das ja. <lacht>
1: Ja, ja, ist so. <lacht>
0: Christian, Lieblingsjahreszeit? Winter. Verrückt, weil du da mal frei hast zwischen Weihnachten und Silvester? Genau. <lacht> wirklich?
2: Nein, ehrlich, aber ich bin auch nicht der Typ Sonne und heiß und äh, das, das Wetter jetzt gerade im Moment. Jeder genießt vom oh mich Nein, ist wirklich so. Okay. Äh, ich bin eher kühle Jahreszeiten, Herbst, Winter, äh, total spannend, total dabei. Okay. Eher meine Jahreszeit.
0: Welcher deiner Weine trinkst du auch mal abends zu Hause, Jens? kein Aha.
1: <lacht> das macht ja gar keinen Sinn. Warum? Ja, die kenne ich doch. Das ist ja zu <lacht> <Ja. lacht> okay. Also ich glaube, ich habe gerade noch nicht mal eine Flasche Wein von mir zu Hause, weil ich meinen Nachbarn, ich hatte nichts. Ich mhm. hatte keinen Wein von mir zu Hause und dann kam so unverhofft ein Geburtstag und bin ich dann da so mit meiner Litterflasche hingeschlappt. Okay hat halt sonst nichts.
0: <lacht> also das, das verbietet sich von selbst quasi unter guten Winzern, nein. dass man den eigenen Wein ständig nein, trinkt, nein, oder? Das
2: stimmt nicht. nicht? Ja ständig, ja. Dann hast du wieder recht.
1: Ja, dann hast du auch vielleicht irgendwann. Wir, ein wir
2: trinken sicher und auch mit Freunden und Bekannten. Dann trinkt man auch eigenen. Aber äh, habe ich das ja schon erklärt? Das ist das Schlimmste. nicht nee, Nur würde... Eigen und es gibt so eine interessante Weinwelt mit so einer riesen Vielfalt, dass man das einfach das ist probieren
0: unendlich. muss. Ja, ja, Okay, Christian Rolling Stones oder Beatles? Beatles. Okay, Twitter oder Instagram, Jens? Instagram. Okay, jetzt könnt ihr erst mal was trinken. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, dieses <lacht> außerdem habt ihr ja eigentlich so ein geiles Produkt. Ich finde, das ist ja so, das ist Lifestyle, das ist, das ist Emotionen im Glas, das macht Genuss. Spaß, Genuss, ja. Also ich meine, wenn man da nicht... Vielfalt. Vielfalt, ja, kann man viel... Apropos.
2: <lacht> Liebe? Das ist so, ja. Jetzt wird er sentimental. Nein, ich habe noch <lacht> kein Lieber.
0: Aber du bist kurz davor. Nein. Christian ist kurz davor. Ähm, deswegen lenke ich mal kurz ab. Äh, Jens, du hast vorhin gesagt, ähm, es gibt nur eine Zutatenliste für deinen Wein, aber eben kein Rezeptbuch. Was bedeutet denn das?
1: Naja, ich meine, ähm, die Rebe wächst jedes Jahr. Und wir wissen grundsätzlich, wie wir sie zu pflegen haben und was wir ähm, für Möglichkeiten haben, auf gewisse Situationen einzugreifen. Aber. Es gibt kein Jahr, was genauso ist wie das letzte oder wie, wie irgendein Vergangenes. Mhm. Jedes Jahr hat seine neuen Herausforderungen und, und seine neuen Finessen. Und ähm, so haben wir halt eben nur Zutaten und das Rezept wird jedes Jahr neu geschrieben. Klar, das Grundrezept ist jedes Jahr gleich.
0: Man lernt halt immer mehr dazu.
1: Ich glaube, man lernt auch jedes Jahr dazu. Also mhm. ich habe von einem, von einem Winzer Weinberge übernommen und der war also Anfang 60 und eigentlich noch fit. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, so, wieso er seine Weinberge abgibt. Und da meinte er, weißt du, ich habe die letzten 30 Jahre jedes Jahr als Herausforderung gesehen und ich wollte jedes Jahr besser werden und ich wollte die Stellschrauben weiterdrehen Und seit drei, vier Jahren mache ich es einfach wie letztes Jahr. Und ich finde es so langweilig, ich glaube, es ist jetzt an dem Punkt, dass ich aufhören muss. Mhm. Und das war extrem cool, mal zu hören, weil... Ich denke mir manchmal auch so, ey, diese, diese innere Unruhe und der Antrieb.
0: Ob das aufhört irgendwann? Ob das irgendwann mal aufhört
1: ja. und ich habe die Hoffnung, <lacht> dass ich irgendwann mal... Ne, ich ich, ich werde wahrscheinlich nicht in Ruhe irgendwo auf dem Sessel sitzen, <lacht> aber was anderes vielleicht machen, keine Ahnung.
0: Ja, also Es ist halt schwierig ne, mit einem mit Weingut, weil es ist ja eigentlich auch so ein Generationenprojekt. Man möchte es dann auch übergeben und so. Ja, ist ja, absolut.
1: Schon,
0: ja? Es,
1: es sind viele Entscheidungen, die man nicht für eine Generation trifft. Mhm. Wenn ich jetzt Reben pflanze... Für dich äh, auch, keine Ahnung. Du pflanzt mal wenigstens für 30 Jahre. Keine Ahnung, ob ich in 30 also. Jahren noch irgendwas mache. Ähm, Wie alt mal. bist ja, du ich. denn,
0: mein Lieber? 34.
1: Naja. Nein, aber wer weiß. Also keine Ahnung. Ah. Und wenn ich mir jetzt, wenn ich ein neues Betriebsgebäude baue, dann baue ich das nicht für eine Generation.
0: Jetzt hast du ja, also das ist ja noch gar nicht so lange her, jetzt dass du angefangen hast, jetzt ist aber dein Wein ja mittlerweile in jeder großen deutschen Stadt verfügbar, sage ich mal. Macht es dich auch ein bisschen stolz? Vorher war das nur fassweise, jetzt hast du da dein Etikett drauf.
1: Ja klar, das ist schon cool, auch äh, wo es unsere Weine überall gibt und äh, wo ich... In den letzten Jahren die Möglichkeit, hatte, Kontakte zu knüpfen und ähm, wo auch unsere Weine mit, äh, mit Freude getrunken werden. Es äh, ist das schon schön, auf jeden Fall.
0: Wie ist das so, wenn du jemanden irgendwie in der Stadt bist und du siehst jemanden, der deinen Wein trinkt? Ist das irgendwie? Ja, ist
1: schon cool, auf jeden Fall. Aha. Ja. Das ist unser Lohn. Ja.
0: Ist auch für dich immer noch cool, oder? Ja,
2: das ist total schön.
0: Ja?
1: Ja. Wenn auch einfach jemand Das macht einen Stolz, nicht.
2: nee, die haben dir Wein vor dir und. die kennen dich noch nicht mal. Ja, aber ja. es ist so. Und wenn du denen vorgestellt wirst, ah, das ist der Wein, oh, wow, das ist der Winzer. Wie der Winzer. Und dann blühen die auf. Und das ist ja. so, so ein Tick Besonderheit. und wo der auch nicht, Du steckst da keine Erwartung rein, aber du erfährst sie dann. Aber das ist total Hammer. Immer noch.
0: Ihr habt ja jetzt immer darüber gesprochen, <lacht> dass, also, dass ihr einen Wein machen wollt, der einfach gut ist. Dass ihr dem Zeit gebt. Dass ihr, also es geht immer eigentlich darum, das Beste aus der Traube rauszuholen. Das habe ich bei euch beiden so mitgenommen. Was ist denn dann jetzt ein guter Wein? Also wenn ich jetzt... als also ich ist keine ein schwieriger
2: Ahnung. Begriff. Ja. Was, ich ehrlich was ist ich eine gute mit dem Gut, ich habe es mit dem, mit dem Begriff... Schwierig. Was ist eine gute sagen,
0: Qualität? Wenn du jetzt einen Wein probierst, wann würdest du sagen, es ist ein guter Wein. Oder eine gute Qualität. Oder du,
2: ich rieche da rein, ich schmecke da rein und es schmeckt. Und ich habe Bock, das weiter zu trinken. Und dann ist das ein, ein guter... Ich sage es selbst, aber dann ist das wirklich ein Wein, der es wert ist und der, der Spaß macht.
0: Aber was ist aber jetzt, wenn ist wirklich, jetzt jemand... Es kommt
1: aber auf die Situation drauf an. Ich kann nicht ja. behaupten, dass ich immer genau definieren kann, was das ist trinkt. immer gut. Genau. Ähm, ist es gesellig mit Freunden? Ist es gemütlich mit einem Buch zu Hause? Ist es ähm, auf einer Party? Ist es bei einem schönen Menü? Ähm,
2: Oder die größte Herausforderung ist es eine Weinprobe unter Winzern.
0: Mhm. Okay.
2: <lacht> Horrorszenario. Okay. Okay.
0: Das heißt, die Beschreibung für einen guten Wein gibt es eigentlich nicht.
1: Ist situativ.
0: Aber, aber wenn ich jetzt sagen würde, oh, das ist so ein halbtrockener Dornfelder, das ist aber lecker.
1: Ja, viel Spaß damit. Have fun. <lacht> Ist halt nicht so mein Geschmack. Okay. Das ist dann so ungefähr, ja, du kannst es tragen.
0: Fein, okay.
1: Steht dir okay. gut. Ja, genau. Okay. So ist das es. Ist. Ja,
0: es ist wirklich...
1: Aber Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich. Und das, das ist jetzt dann auch vielleicht... Zum Glück. Ein, ein bisschen Bashing für die Leute, die halt Dornfelder lieblich mögen. Ja, dann mach halt, ich nicht.
0: Ja, okay. Also, apropos guten Wein. Ich weiß, das ist verpönt, das ja. zu sagen. Die Gläser sind leer und du hast uns noch einen Wein mitgebracht von einem ganz tollen Weingut. Und zwar von einem Winzer, den wir jetzt hier beim nächsten Mal sitzen haben. Ja, anders. Mm.
2: Aber das habe ich so ein bisschen als Bedingung gemacht für jeden Podcast. Ähm, ja. Spunde frische Laug äh, Schenkst du Sprüche.
0: jetzt auch mal ein, das dauert ja Ewigkeiten, Menschen zu
2: tun. Ich glaube, ich habe dich die ganze Zeit so ein bisschen vernachlässigt, stimmt,
1: Das ist so. schlimmer wie Andi.
2: Also, ich habe heute mitgebracht ähm, Wein vom Weingut Gutzler aus Guntheim. Michel Gutzler, auch jung, dynamisch, ähm, auch eine gewisse Geschichte
0: dahinter. Jung, dynamisch, ein Knaller.
2: Gewisse Geschichte. Ähm, Jung auch in den Betrieb reingestürzt, ähm, Gutzler steht eigentlich für Rot, ist bei uns in Rheinhessen äh, ein großer Part für Rot, auch für Spätburgunder, mhm. aber hier heute Datum 35 Grad, sorry an alle, ich Muss erstmal was weißen. Spätburgunder war für mich heute nicht machbar. Ähm, drum war ich beim Michel und habe gesagt, ja, ich brauche ein Wein zum Vorstellen. Und, ja. ähm, er sagt Riesling oder Weißburgunder und ich habe mich für Westhofen der Riesling 2019 entschieden. Mhm. Ähm, was ein spannender Wein für mich, 18 war. 19 kenne ich gar nicht, mhm. da schmecke ich heute dann jetzt während Können dem wir jetzt Podcast mal probieren, aufrein. du
0: redest so lang. Können wir mal probieren, endlich, Mensch. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> also, Prost. Du hast ein Mundverbote, Grete, hast du das gerade <lacht> <lacht> mitbekommen? Ja, ich schreibe jetzt auch nichts mehr. <lacht> Das war, das, das war jetzt schon das zweite Mal. Das war jetzt schon Also entweder hätte ich Hunger oder, <lacht> oder Durst.
0: <lacht> okay, also sehr lecker. <lacht> Können wir jetzt endlich mal anstoßen? Go. <lacht> chin, chin. Ist lecker. Ich nicht. Ja. Jens, sag mal was zu dem Wein. Ich, ich kann immer nur sagen, lecker und trocken.
1: Ja. Ähm, ich finde das bildet auch einen Menschen ab. Da ist es merklich. Ganz fein, ganz elegant, ganz zurückhaltend. Die Säure Arbeiten. tritt
0: nicht so davor. Das finde ich super, weil bei Riesling ist ja oft gell, so... Kommt ja, zurück. das ist so
1: die Vorstellung. Riesling ist böse sauer.
0: Aber ist, auch ist auch ja oft. gar
1: nicht so. Bei ja, kann, ist es. Kann, muss aber nicht. Ich finde es sehr tiefgründig. Sehr elegant.
0: Ja, Christian, bitte. <lacht>
1: <lacht> aber halt dich bitte kurz. Okay.
2: Also ich finde es äh, im Moment noch sehr jung. Ist ja, jetzt ist auch jung. 19 jung. Aber ich glaube, das hat ein super Potenzial. Macht Spaß.
0: Ist schön. Ich, also jetzt gerade bei den Temperaturen kann ich das sehr schön trinken.
1: Reife, satte Frucht, aber nicht überladen.
0: Jens, du hast ja mal gesagt, Riesling ist eine Diva. Mhm. Was meinst du damit? Weil wir trinken ja jetzt gerade einen Riesling.
1: Ja, Riesling und Spätburgunder sind halt einfach so die... Zum einen sind es einfache Rebsorten. Sie lassen sich recht einfach pflegen. Riesling? Ja, jetzt eigentlich auch relativ robust, auch mhm. von den Ansprüchen. Ähm, wächst auch auf eher schwachen Lagen. Mhm. So schmeckt es dann aber auch. Und wenn man eben aus den Rebsorten was rauskitzeln will und die beste Qualität haben will, dann können die so zickig sein. Okay. Mega anstrengend. Und dann muss man auch wirklich von Weinberg zu Weinberg entscheiden und nicht mal von Betrieb zu Betrieb. Oder von Ort zu Ort. Da ist das, das Pflanzdatum, also wie alt die Reben sind, wie die Versorgung der Rebe ist, was das für ein Klon ist, was es für eine Unterlage ist, was man auch für ein Ziel am Ende hat. Ich kann ja auch sagen, ich will einen Basiswein machen und dann habe ich am Ende 14,5 Volumenprozent und bin komplett drüber geschossen.
0: Was ähm, hat der jetzt?
1: 13, 13 hat er, ja. mhm. ähm, Also Man muss ja auch immer Ziel und Ergebnis miteinander vergleichen.
0: Würdest du den Wein jetzt gerne trinken wollen?
1: Ja, ich mach's hier. ja. Na,
0: also ich finde
1: das gut. <lacht> das ist lecker.
0: Ich find's auch lecker. Und das hat so. genau
1: für mich genau. so die, die Balance zwischen, zwischen Anspruch und Trinkigkeit. Das hat Substanz, das hat Länge, aber trotzdem habe ich Lust zu trinken.
0: Das finde ich auch, aber ich trinke gerne. Ja, zu jung, ja, zu jung definitiv. Ich würde es
2: äh, lieber nächstes Jahr trinken.
0: Also wir lassen es noch ein bisschen liegen, aber mhm. also die Flasche trinken wir jetzt aus, oder? Da ja, sind wir mal ganz Fall. ehrlich. Ja, müssen wir ja, ist ja auch. Ja?
1: Sind genau, müssen wir. führt oh. ja gar keinen Weg dran Gibt vorbei. keinen ja.
0: Weg dran vorbei. So, also ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal dann mit dem Weingut Gutzler, aber ich möchte Danke sagen für dieses schöne Gespräch Jens unser Vielen Gast. Dank äh, Hat euch total Spaß gemacht
1: für das nette Gespräch und den netten Nachmittag.
0: Tschüss, ein letztes Mal und dann bis zum nächsten Mal. Juhu. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Auf uns.